0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: De beving bij Huizingen was een kantelpunt in het denken over de risico's van de gaswinning in Groningen. Maar zij die moesten handelen, gingen op de vertrouwde voet verder. Omdat het zo was afgesproken: en Nederland kon de centen wel gebruiken. Toenmalig burgemeester van Loppersum Albert Rodenboog kreeg na die beving in 2012 door dat de afstand tussen Groningen en Den Haag heel groot is. In deze podcast van Dagot van het Noorden hoor je wekelijks alles wat je moet weten van de parlementaire enquête gaswinning. Dit is naschokken.
2: Oosteren! Oosteren!
0: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn Welgemene excuses aan.
1: De parlementaire enquête gaswinning Groningen is terug van zomerreces. In aflevering 1 van deze podcast van Dagblad van het Noorden hoorde je al hoe de wanhoop zich van onze provincie meester maakte. In aflevering 2 staat met de tweede week van de verhoren de beving bij Huizingen in 2012 centraal. Onze oren en ogen in Den Haag zijn verslaggevers Lianne Levy en Bas van Sluis. Mijn naam is Arnoud Bodde. Lianne, jij zit vanwege de naweeën van corona in Groningen. Waar je de enquête, ondanks het virus, toch geriefelijk vanuit je eigen stoel en bank hebt kunnen volgen, denk ik. Bas, jij hebt je intrek weer genomen in Den Haag. Waar, zoals ik op Twitter voorbij zag komen,
0: de stoelen zijn aangepast. Heb jij een houten kont of niet? Uh, de stoelen zijn inderdaad aangepast. Uh, f- fantastisch geweldige stoelen. Maar ik kan uh, je nog geen oordeel geven, want ik heb deze week echt letterlijk constant op het puntje van mijn stoel gezeten. Heel goed. Lianne, was de commissie in vorm?
3: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik vond ze heel sterk deze week.
1: We gaan in deze tweede aflevering van Naschokken Schokken terugblikken op de tweede week van de parlementaire enquête. We gaan vooruitkijken naar wie en wat ons nog te wachten staat. En we gaan ook nog... Het hebben over wie in elk geval niet naar Den Haag komt. En wat we daarvan moeten denken, dat later in deze aflevering. Ik wil aftrappen zoals de commissie dat deze week ook deed. Namelijk met Albert Rodeboog van 2003 tot en met 2018 burgemeester van Loppersen. Bas, wat was zijn verhaal? Nou ja, wat
0: was zijn verhaal? Uh, ik, ik heb hem na afloop uh, opgevangen. Dat, wilde ik eigenlijk, uh, dat vond ik eigenlijk nog wel belangrijker. En uh, hij stond wat te trillen daar in de, in de hal. En wat ik heb gezien, dat, uh, een man die gebroken was. Hij was emotioneel. En dat zag je niet tijdens die verhoren. Daar gaf hij, vond ik, een redelijk vlak antwoord. Wel, ja. wel inhoudelijk hoor. Maar in de hal zei hij van, ja, het is gewoon zwaar. Ik heb het zwaar. En je moet je niet vergissen. Zo'n man die zit dan aan een tafeltje met een glaasje water. En nou, wat zal het zijn, drie, vier stappen. Van je, da- van je vandaan zitten dan zeven mensen die, die hele kritische vragen stellen. En ja, nou kan ik zeggen, nou, nou moet er een dramatisch muziekje worden ingestart, Arnoud. Maar dan zeg ik, dat gebeurt wel voor het oog uh, van de natie. En dat is, dat is, dat is pittig. Hij was echt. Uh, nou, het, het viel hem gewoon heel erg zwaar. En wat hem ook zwaar uh, is gevallen. En dat he, heeft niet zoveel met die commissie te maken. Maar hij heeft uh, het verhaal gelezen. Dat wij uh, het weekend daarvoor in de krant hadden. En daar las hij dingen in. Uh, uh, dingen in waarvan hij was, Oh jeetje, zo werkt dat dus. Nou, daar, daar was hij tijdens het verhoor heel emotioneel over. Dus het. Uh, Nee, hij was, het was een burgemeester die, die gebroken was. Alleen dat, dat zag je dan niet op televisie. Dat kreeg ik pas achteraf te, te zien.
1: Ja. Rodeboog vroeg destijds om uh, ruimhartige schadeafhandeling door de NAM. Maar toenmalig minister van Economische Zaken Maxime Verhagen zei tegen de burgemeester... zijn partijgenoot in Loppersum dat de NAM alles netjes regelde. Uh, Lianne, Maxime Verhagen is ook verhoord. Hij, hij was de eerste van uh, de mensen die tot nu toe verhoord zijn die een hulplijn in moest schakelen. Ja,
3: dat klopt. Ja, hij werd met, door de commissie uh, gevraagd naar een gesprek dat hij had gehad met de voorzitter van de Nederlandse mededigingsautoriteit, de NMA. En dat kon hij zich niet meer herinneren, dat hele gesprek, überhaupt niet. En toen wou hij dus uh, even overleggen met uh, degene die hij meegenomen had.
1: Het deed mij heel erg denken ook aan Annemarie Joritsma uit uh, de eerste week, die zich ook meerdere dingen niet meer kon herinneren.
3: Ja, dat klopt. Ja, op een gegeven moment zijn verhagen zelf van ja, uh, yeah, doesn't ring a bell. Hij wist, ja, hij wist het niet meer. Echt uh, heel vaak niet meer. Zo, ja, totdat hij op een gegeven moment door de commissie werd geconfronteerd... met een gespreksverslag van een gesprek dat hij zich niet kon herinneren. Dat was wel even een momentje dat je dacht van... ja, nu is hij er wel bij.
1: Ja. Albert Rodeboog kreeg uh, na Maxime Verhagen met de opvolger te maken. VVD-minister Henk Kamp. Ik zie hem nog staan in de boshal in Loppersum. Die druk bezochte informatiebijeenkomst in januari 2013. Live uitgezonden destijds door RTV Noord. Uh, Rodeboog naast Kamp en de directeur van de NAM, Bart van der Leenput. Zo moest het beeld ontstaan van vriend tussen de vijanden. Dat hadden communicatiespecialisten bedacht. Bas, jij refereerde er straks al aan. Het staat prachtig beschreven in het verhaal van afgelopen zaterdag 27 augustus... van uh, Dagot van het Noorden in samenwerking met NRC uh, Handelsblad. Dat is online nog wel te vinden. Die bijeenkomst was natuurlijk nodig en daar wil ik naartoe omdat staatstoezicht op de mijnen de toezichthouder alarm had geslagen. De gasproductie uit het Groningse gasveld moest zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch was terug worden gebracht. Een aanbeveling die werd uh, genegeerd. Jan de Jong was destijds inspecteur-generaal bij SODM. Hij vertelde deze week aan de commissie wat er gebeurde toen hij over dat advies... Uh, ...sprak met minister Kamp. Daar gaan we even naar luisteren.
4: De minister zei, meneer De Jong, dit is groot bier. Dit kon wel eens de agenda gaan bepalen voor het hele komende jaar. En het is duidelijk dat ik hier met de top van de coalitie over moet spreken. En ik ga ervan uit dat wat hier nu besproken is... ...dat het voorlopig even onder ons blijft. Dus hij had uh, voor uw gevoel... Heel goed door wat de betekenis uh, was van de bevindingen uit uw onderzoek. Maar Hij zei nog iets uh, waar ik me gestoord heb is en dat ik ook gereageerd heb. Hij zei van hier moeten we dan nog wat meer onderzoek op gaan zetten. Dat zei hij gelijk al? Dat zei hij gelijk. En toen zei ik van ja, er is niks tegen onderzoek. Maar ik denk dat u hier nu onmiddellijk moet optreden. En dat zei hij toen? En hij zei, nou, dat gaan we nog wel zien. Dat moet ik dus bespreken met de top van de coalitie enzovoort.
1: Ja, dat waren die beroemde, veertien waren het geloof ik onderzoeken die uh, um, Henk Kamp toen bestelde. Lianne, wat was verder het verhaal van Jan de Jong deze week?
3: Dat er eigenlijk gewoon niks is gedaan met wat SODM toen heeft uitgezocht. Want vrij snel na de aardbeving bij Huizingen wisten ze al dat de productie gewoon verlaagd moest worden. Ja. En dat de, nou ja, wat we dus net ook hoorden, dat hij dat tegen Henk Kamp heeft gezegd, maar daar werd gewoon niets mee gedaan. En wat ik ook wel ontluisterend vond van wat Jan de Jong allemaal vertelde. dat duurde echt drie uur, maar het was van begin tot eind interessant. Dat zij door de economische zaken eigenlijk als lastig werden gezien. Zo heeft hij dat echt omschreven. Terwijl zij de toezichthouder zijn van economische zaken.
0: Ja, daar is sowieso nog wel weer bijzonders over gezegd Arnoud. Want daarna kwam er nog een topambtenaar van economische zaken. Ergens deze week, Jos de Groot. Die, ja, daar uh, wilde ik naartoe
1: de... inderdaad. Want die gaf, die gaf een, een, een goede samenvatting van hoe de regering in die jaren naar de gaswinning keek. Laten we dat eerst even uh, beluisteren. Dan is het scherp, denk ik. We horen eerst de commissie en uh, Jos de Groot geeft antwoord.
5: Uh, meneer de Kamp wilde de productie aanvankelijk meteen al beperken tot, tot 40 miljard mm-hmm. kubieke meter. In lijn ook met het advies van uh, Ja. Wat is volgens u de reden dat uiteindelijk toch gekozen werd voor 42,5 miljard kubieke meter?
4: Dat waren de baten.
5: Ja, dus het opbrengste van de gaswinning. Ja. ja. En welke rol speelde het ministerie van Financiën hierbij?
4: Nou ja, dat werd, uh, werd besproken met het ministerie van Financiën. Dus ja. in het traject uh, van het jaar daarvoor had ik uh, zeg maar maandelijks contact met het ministerie van Financiën... om ze ook bij te praten over de onderzoeken en, en de implicaties mm-hmm. daarvan. Mm-hmm. Um, en daar konden zij ook hun, uh, hun eigen sommetjes op maken...
5: Dus u heeft dat ook afgestemd, met het ministerie van Financiën? Ja,
4: ja, ja het... en ik weet dat er dat contact tussen de ministers over geweest is.
5: Ja, was het een dringend advies van het ministerie van Financiën om, uh, om het dan... Uh,
4: ja... Financiën heeft alle dringende adviezen.
5: Ja, maar kunt u dat eens dus toelichten onderbouwen?
4: Nou ja, het is misschien ook voor u een vraag om aan minister Kamp te stellen. Maar er is gewoon in het kabinet contact over geweest over, over de, uh, het, het, uh, het voorgenomen, voorgenomen besluit. En daar is, daar is op besloten om het toch iets op te hogen vanwege budgetaire redenen. En het feit dat de economie en de, en de, de, de staatskast erom vroegen dat, dat die baten op een bepaald niveau bleven.
5: Ja, dus minister Kamp wilde 40 miljard, minister Duitserbloem wilde 42,5 en dat werd het werd uiteindelijk 42,5.
4: Nou ja, er is een precieze reeks, uh, weet ik niet meer... maar er is in ieder geval iets naar boven bijgesteld... op basis van, uh, van de budgetaire overwegingen.
1: Ja, dat laatste ging over de hoogte van de gaswinning. Uh, 40 miljard en 42,5 miljard kuub gas. Bas, geef even context als je
0: wil bij Jos de Grote. En, en wat moeten we hiervan denken? Nou ja, je hoort Jos de Groot hier praten over... hoeveel gas er gewonnen mocht worden in 2014... Ja, Jos de um, Groot was,
1: dit... was directeur energiemarkt van het ministerie van Economische Zaken van 2006 ja, ja, tot 2014
0: En je ja. kunt dan zeggen dat hij echt een topambtenaar is. Hij, hij zat bij ja. alle belangrijke beslissingen, zeg maar. Dit ging over 2014. Wat dit voor mij uh, 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 aantoont, is hoe geldgedreven het eigenlijk allemaal was. Toch nog even, in plaats van 40 miljoen, 42,5 miljoen. Dat wordt dan besloten in de ministerraad door Jeroen Dijsselbloem. En oh, ja, iedereen is het daarmee ja. eens. Hè. Maar 2,5 miljoen extra... Of 2,5 miljard uh, kub extra ja. gas. Ja, dat levert gewoon extra geld op. En dan denk ik van jongens, maar waar zijn de Groningers dan? Of waar zijn de inwoners van Groningen dan? En dat, dat zag je de hele tijd terug. Dit was dus zo'n, ja, zo'n, zo'n, zo'n verhoor waar, waar ik op het puntje van mijn stoel zat. Het ja. kwam mij zo hallucinant over hoe, hoe de overheid... hoe het ministerie van Economische Zaken in de wedstrijd staat en stond... Um, Want uh, het idee dat we absoluut niet minder gas konden winnen vanwege de leveringszekerheid. Er waren zoveel belangen af te wegen, werd er steeds gezegd. Ja, natuurlijk, er was het veiligheidsbelang. Maar er was ook zeker het belang van leveringszekerheid. En daar kon absoluut niet aan uh, aan gemorreld worden. En uh, Lianne die zei het volgens mij net ook al. Uh, Jos de Groot, die dus uh, zijn eigen SODM wegzet als een, als een clubje die ook een opinie hadden. Dan heb je het dus over je eigen toezichthouder... waarvan je zegt, ja, die hebben ook een opinie. Maar die opinie, en nu doe ik even aanhalingstekens... dat is gewoon, ja, je moet zo snel mogelijk terug met die, met die, met die gaswinning. Want ja. dat, is, uh, dat is veiliger. Dat, dat, je hebt ook een soort van voorzorgsprincipe. En dat deden ze niet. En ik maak even een sprongetje, maar dat is wel goed om, voor de context. Uh, vandaag, gisteren eigenlijk ook, maar vandaag werd duidelijk... Dat het ministerie van Economische Zaken aan Gasterra heeft gevraagd. Eind 2012. Ik zeg het nog een keer. Eind 2012. Goh jongens. We hebben huizingen natuurlijk gehad. Hè? Reken ja. voor ons uit. Hoeveel gas moet er minimaal gewonnen worden. Vanwege de leveringszekerheid. En Gasterra die heeft gezegd. Nou wij gaan daarop rekenen. Wij maken daar een analyse van. En dat was 27 miljard kub. 27 miljard kub. Bedenk. In 2013 hebben ze het dubbele uit Groninger uh, bodem gehaald. Ja. En Jos de Groot. Die verdedigde zich nog. Net zoals die bij het SODM met een opinietje. Uh, zei hij nu. Ja dat was een, uh, een, een vingeroefeningetje. Een vingeroefeningetje. Maar daar was Gasterra het absoluut niet mee eens. De hoogste baas van Gasterra. Het was echt geen vinger. Het was gewoon een professionele analyse. Het was heel duidelijk. 27 miljard kuub was, uh, konden we, uh, moesten we winnen. Da- uh, en dat was dan de, de ondergrens. Maar we winnen dan 54, daar kan ik niet anders concluderen dat, dat ze willen zijn wetens uh, uh, Minder gaven om de veiligheid en gewoon veel meer om de aardgasbaat.
1: Wat me na het verhoor van de Groot bezig hield, was, was eigenlijk dit. Volgens mij vraagt iedereen in Groningen of iedereen die dit dossier een beetje volgt, zich wel eens af. Uh, hoe staat het moreel kompas van deze topman en bestuurders eigenlijk afgesteld. Maar na de Groot dacht ik. Is er überhaupt een moreel kompas? Is het niet gewoon, dit zijn de afspraken, dit zijn de vergunningen... en dit is hoe we het doen, Bas? Als ik jou zo hoor, net, hoe je dat uitlegt.
0: Nou ja, ik heb wel de hele tijd het idee gehad van... goh, ze staan heel ver af van de Groningen realiteit. Ja. En op stand desens na zei iedereen van... ja, en we vonden het allemaal hartstikke erg. En we zijn ook bij mensen op de koffie geweest thuis. En nou, schrijnende verhalen. Maar... Uh, <laughs> Het ging helemaal nergens over, vond, vond ik in elk geval. Ja. Want dat, dat Groningen perspectief, dat werd, dat werd voor mij heel duidelijk. Dat was daar helemaal niet zo, zo duidelijk. Nee.
1: En die oud toezichtouder waar we het net over hadden, eh, Jan de Jong, Lianne... die is met vervroegd pensioen gegaan... en werd uiteindelijk nog lid eh, van de Groningen Bodembeweging, vertelde die deze week. Dat vond ik wel een opmerkelijke. Dat was natuurlijk wel een man die het eh, ja, goed voor had met, eh, met de provincie.
3: Ja, dat klopt. Ja, hij ontkrachtte trouwens nog wel een beetje de geruchten dat hij echt met pensioen zou zijn gestuurd. Hij zei dat hij dat zelf heeft besloten, omdat hij altijd veel gewerkt heeft en meer met zijn vrouw wilde doen. Maar hij is uh, inderdaad lid geworden van de Groninger Bodembeweging. Eerst gewoon in stilte, toen heeft hij hun geadviseerd. En hij was daar ook heel duidelijk over waarom. Omdat hij echt vindt dat er de Groningers echt groot onrecht is aangedaan. En dat dat het eigenlijk voor burgers niet te doen is om te strijden tegen Shell en Nam en de staat. En daarom wilde hij met zijn kennis uh, de Groninger Bodembeweging helpen.
1: Ja, Lianne, er werd ook veel met vingers gewezen eigenlijk deze week. Uh, onder meer door uh, de oud-directeur van de NAM, Bart van der Leenput.
3: Ja, ja, eigenlijk werd deze week heel veel vingers naar hun kamp gewezen. Die dus volgende week komt. Dus dan uh, mag hij een hoop uitleggen. Want Bart van der Leenput zei eigenlijk continu van... Ja, het was niet aan mij om te bepalen hoeveel uh, gas uit Groningen moet worden gewonnen. Dat doet het ministerie, dat doet Gasterra. Dat heeft hij echt uh, herhaaldelijk gezegd.
0: Tegelijkertijd heeft Bart van der Leenput twee dagen na dat alarmerende SODM-advies een brief aan Henk Kamp gestuurd. Ja, beste meneer Henk Kamp, uh, let wel, wij vinden wel dat gaswinning wel even goed door moet blijven gaan. Ik bedoel, hij maakt dan wel niet de beslissing, maar hij stuurt tegelijkertijd wel zo'n, zo'n, zo'n briefje. En uh, dat er heel veel gas is gewonnen in 2013, Daar zegt hij van ja, ik heb meerdere malen mijn vinger opgestoken hoor, van uh, nou gaat dit allemaal wel goed. Maar uh, we moeten tegelijkertijd constateren dat die gaswinning niet omlaag is gegaan. Dus hij had uh, wel wat hadden mogen schreeuwen. Zei hij zelf ook wel. Maar ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk.
1: Ja, Liana, hij keek nog wel in de spiegel ook toch?
3: Ja, ja, uiteindelijk wel. vond hij wel dat hij dingen beter had kunnen doen. Hij had echt wel reflectie op, op hoe het is geweest voor de mensen in Groningen. Ja. Dat, dat had hij nog wel. Ja. Ja. Maar het was wel allemaal heel veel... Het woordje in hindsight heeft hij heel veel gebruikt. Dus ja, ja. ja achteraf had hij het allemaal wel beter kunnen doen... maar met ke- ja, op het moment niet. Dat nee, tenminste... Ik had
0: nieuwsgieriger mogen zijn. Oh
3: mensen. ja, dat zei hij Zo, hele tijd. Zijn. Ja. Ja. Die konden we wel vinken, ja. Ja, ja,
1: ja nieuwsgieriger mogen zijn. En, en dat viel mij ook op. Want als ik dan even teruggrijp naar die uh, bijeenkomst uh, in, uh, in 2013... Ik kan me herinneren dat er toen Groningers waren uh, die toen tegen Kamp en Van der Leenput zeiden. uh, Moeten ze horen, we hebben jaren geleden alles met met de NAM in een zaaltje gestaan. En toen hebben we ook ons beklag al gedaan. En toen kregen we te horen, ach jongens, er is niet zo heel veel aan de hand. Uh, Nou ja, dat
0: dat is precies wat wat heel veel van deze uh, lieden nu deze week ook hebben gezegd. Ja, Ja. wij leefden bij de perceptie, het kan nooit meer worden dan 3,9. En dan wordt het 3,6 in Huizingen. Ja, dat ligt dan toch nog steeds onder 3,9. En dan komt Maxime Verhagen van ja, ik had helemaal niet het idee dat het heel ernstig was. En uh, net Gert-Jan Lankhorst, een uurtje geleden of iets dergelijks. Hij zei van ja, ik had helemaal niet het idee dat, uh, dat we met iets heel heftigs te maken hebben. Ik wil niks, onder, uh, of, uh, niks uh, zeggen over de emoties van de mensen, hoor. Maar de media en de politiek, die hielden zich daar ook, uh, ook niet meer bezig. Wat grote kul was er aan, want ik heb het net nog even opgezocht in uh, ons archief. <laughs> Waren er gewoon een grote opening krant op de voorpagina. De collega's van RTV Noord hebben hun radio nog even bijgehaald. De Volkskrant heeft er volgens mij... Maar ja, weet je, dat... Ze probeerden het wel de hele tijd in dat frame te drukken. Van ja, ja. Maar eigenlijk, eigenlijk was niemand gealarmeerd. En het was nog wel binnen die, binnen die 3,9 natuurlijk.
2: Ja. Ik, aan
1: de andere kant, ik uh, weet wel dat in uh, de eerste jaren na Huizingen... en ook uh, na die alarmerende brief van SODM... op het moment dat Henk Kamp zei, ik ga onderzoeken bestellen... Uh, er is wel een periode geweest dat uh, de aandacht vanuit landelijke media... voor deze problematiek in Groningen uh, wel wat te wensen overliet. Uh, weet ik dat we daar vanuit Groningen ook wel eens wat over geklaagd hebben. En dat het altijd wat, uh, uh, nou ja, lange halen snel thuis was, zeg maar. Eén ding viel me nog op uh, van uh, Bart van der Leenput, voormalig NAM-directeur. Daar moeten we misschien mee samenvatten. Toen hem gevraagd werd, uh, wat hij achteraf anders en beter had moeten doen, zei hij, dat wordt een lange lijst. Uh, ja. Nou ja, die lijst gaan we niet voor hem invullen. Bas, jullie hebben vandaag, je refereerde net al aan vandaag, geluisterd naar Anton Broenink, een van de topmannen van zowel ExxonMobil als Gasterra. En Gertjan Lankos, dus zoals je zei, voormalig topman van Gasterra en oud topambtenaar ook van Economische Zaken. Die mannen hebben allemaal zoveel petten op. Kon je je inhouden of ben je boos
0: geworden? Nee, ik heb me prima kunnen inhouden. Ik, uh, wat ik zeg, ik vind het gewoon fascinerend. Het is als een puzzel. Hè? Je krijgt, elke dag krijg je, krijg je een nieuw puzzelstukje. En uh, soms uh, zit je er uh, op de kou van... Goh, waar moet dit stukje nou eigenlijk liggen? En soms heb je op dinsdag wat gehoord. En dan heb je op donderdag opeens... Ah, daar dus. En deze heren hebben ook gewoon weer uh, uh, veel ingevuld. Ik moet wel zeggen dat die Broening. Die was, die was wel nou ja, toeschikkelijker in het geven van informatie dan Gertjan Langhorst, om heel eerlijk te zijn. Maar het was fascinerend. Broening die zei van ja, ik moest in 2014 bij Henk Kamp komen. En die zei van ja, weet je, je mag niet over die 42,5 miljard gaan, maar je moet er wel goed tegenaan gaan zitten. Want we kunnen het geld goed gebruiken. Nou ja, dat zegt alles. Dat zegt, dat heeft, dat, weet je, we hebben het allemaal gedacht. Hè? En in Groningen weet ik zeker dat iedereen dacht: ja, wij, wij doen er niet toe. De, de centen, die doen er toe. En dat is belangrijker. Maar als je dat afzet tegen de veiligheid. En nu krijg je gewoon inkleuring van, van die gedachten. Als in: ja, we hebben, het, we hebben het altijd geweten en nu weten we het zeker. Lianne, hoe heb jij naar die twee mannen vandaag geluisterd?
3: Ja. Nou, ik, wat mij gewoon eigenlijk meest bijblijft is dat uh, Gert-Jan Lankhorst eindigde. met dat hij werd gevraagd door de commissie naar zijn afscheidsinterview in 2016 in Dag van den Noorden. Toen hij stopte als CEO bij Gastella. En toen uh, zei hij dat uh, ja, Groningen eigenlijk uit de slachtofferpositie of de slachtofferrol moest. En nou, dat was misschien een beetje aanmatigend van hem. Maar hij was er eigenlijk nog steeds wel mee eens dat mensen in Groningen. die moeten gewoon ook de kansen benutten. die ze hiermee kunnen krijgen, hoe erg het ook is. Ja, en toen ik dat hoorde, dan denk ik, dan dan praat je toch nooit met iemand in Groningen. Ik bedoel, wij hebben de afgelopen tijd met zoveel mensen gesproken, in een versterkingstraject bijvoorbeeld. Die echt wel willen. En nou ja, kijk naar Kreewert, waar ze ook eigen initiatieven hebben. En het lukt nog steeds niet. En dan toch een beetje insinueerde ja, insinu- dat het toch een beetje aan de mensen ligt. Nou, dat, dat...
0: dat het aan zichzelf ligt. Ja, ja nou, daar kan je ik niet stand bij. Dessens, die, die stand Dessens, dat was de, de, uh, die zat ook bij Gas Terra. Daar kan ik je het zo nog alleen een mooi verhaal over vertellen. Maar uh, Dessens die werd werken. gevraagd. Er was heel filijn door uh, Stineke van de Graaf, commissielid. Die zat, uh, die zat goed op de bal, deze week, moet ik zeggen. En uh, uh, die vroeg van... Goh, meneer Dessens, heeft u eigenlijk wel eens met een gedupeerde Groninger gesproken? En hij zei veel te snel... Ja, heel weinig. Ja, heel weinig, zegt Stine. Wat, wat, wat betekent Nou ja, aan het einde van de rit... hij had dan nooit meer een geniepeerde Groningen. Hij, en weet je wat hij zei? Hij zegt, ja, maar ik vind dat niet mijn rol. En dan denk ik, beste man... je, hebt, uh, je gaat over miljarden. Je, je, uh, uh, het is een heel belangrijk issue. Je weet dat er uh, emotie is... Uh, Doe even je best, stap in de auto, rij naar Groningen. Uh, ga in een uh, B&B zitten of in een duur hotel. En, g- en trek gewoon eens een van die dorpjes in. En ga desnoods maar met een handje vol mensen. Maar dat je jezelf dat, dat, uh, dat empathische gewoon ontzegt. Daar dat, dat, ja, kan ik met mijn, met, met mijn gezonde verstand krijg ik gewoon niet bij. Dat vind ik bizar. Weet
3: je, weet je wat ik me dan afvraag? Is dat niet ook juist een tactiek? Om als je het niet doet, dan weet je het ook niet. En dan hoef je er ook geen rekening mee te houden in de besluiten die je neemt. Dat heb ik me deze week wel eens afgevraagd. Het kan ook gewoon bewust zijn dat je... Niet naar de schaduwkant van de gaswinning hebt willen kijken.
0: Maar dan ben je niet menselijk.
1: Het gaat daar in Den Haag over ons, Groningers. Maar kijken we ook. Wat vinden we van? In Dagot van het Noorden schrijven we de rubriek Ik Kijk. Wij spraken deze tweede week van de openbare verhoren onder andere met Sanne Meijer. 29 jaar uit Rode School. Ze woont in een huis van meer dan 100 jaar oud. Kijk niet alle verhoren. Daarom zijn wij er. Ze volgt wel het nieuws en op de vraag wat verwacht je van de enquête, zei zij: Ik vind het heel mooi dat de onderste steen boven komt en iedereen ter verantwoording wordt geroepen, maar het kwaad is al geschiet. Ja, Bas, iedereen wordt ter verantwoording geroepen. We moeten het maar eens gaan hebben over wie er volgende week naar Den Haag komt voor week drie van de openbare verhoren
0: en wie komt er niet. Joost van Roost. En Joost van Roost, ik had nog nooit van de beste man gehoord. Tot uh, vorige week ongeveer. Uh, Joost van Roos uh, was de hoogste baas van ExxonMobil of Esso Nederland. En uh, hij weigert om uh, verantwoording af te komen leggen. Hij weigert gewoon. Hij heeft gezegd van uh, ik kom niet. En uh, dat is is pijnlijk. Dat is gênant. Maar hij staat kennelijk in zijn recht. En hij zou eigenlijk uh, komende uh, weken aanschuiven... En uh, ik heb uh, net het papiertje in handen gekregen. Wie komen er eigenlijk allemaal vandaag? En Joost ja. van Roost die staat, uh, staat op het papiertje. Maar er staat uh, een sterretje onder. Joost van Roost uh, komt niet. Want... Nee. Uh, en uh, weet je wat het vervelend is? Hij staat in zijn recht. Want ja. uh, Nederlanders zijn verplicht om te verschijnen... bij een, uh, een parlementaire enquêtecommissie. Maar uh, meneer van Roost... die dus topman is van ExxonMobil... Uh, die, uh, die is Belgisch. Of die komt ja. uit België. Ja. en en, ja, en dan denk ik van, ja, wees eens verantwoordelijk, wees eens een grote vent. Ik bedoel, ja. uh, je, 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 doet het over, uh, je hebt het over grote, grote bedragen en je wilt, uh, je wilt uh, maximale winsten boeken voor je bedrijf. Nou, oké. Okay. Maar als er, dan, uh, als er dan wat aan de hand is en uh, Nederland vraagt. Nou, kom eens langs, vul eens even uh, of leg eens ook eens even wat puzzelstukjes voor ons. Want let wel, hè, Joost van Roost is. Uh, was ook voorzitter van de maatschap Groningen. En dat is dat geheime clubje. Waar Shell in zit. En Esso of ExxonMobil. NAM. Gasterra. En de Nederlandse staat. Via het energiebeheer Nederland. En, uh, en het ministerie van Economische Zaken. En die hebben gewoon tientallen jaren daar. Uh, in de heimelijkheid. Dingen met elkaar afgestemd. En afgesproken. Ja. Uh, Volgens volg stand en straks trouwens geen klefclubje clubje. Nou ja. W- wat je er maar van wilt, uh, wilt denken. Maar daar was hij voorzitter van. En zo'n man. Die bestaat het. Uh, en ik heb niet informatie gekregen dat hij uh, ernstig ziek is, zoals hij zegt. Dus dat er niet iets uh, aan de hand is uh, wat, wat, wat daar een verklaring voor zou kunnen zijn. En ik heb uh, off the record natuurlijk met uh, diverse mensen daarover gesproken. Die het kunnen weten. Maar Joost van Roos die, die wil gewoon niet. Schandalig. Nee, heel, heel,
1: heel plat gezegd. Hij, hij, uh, en dat is heel plat, dat weet ik. Maar hij veegt seconde af met, uh, met uh, deze oproep. In de Nederlandse wetgeving worden ze al zeer... Ernstig beoordeeld uh, wanneer uh, mensen niet voor zo'n parlementaire enquêtecommissie uh, verschijnen. Niet voor niets kunnen uh, weigeraars tot zes maanden worden gegijzeld om medewerking af te uh, dwingen. Maar deze man is een Belg, dus hij staat in zijn recht en hij trekt zich er uh, geen zak van aan.
0: Dat is het. Ja, ik vind het heel hard gezegd. Maar uh, laten we we het gewoon uh, constateren. Uh, Joost van Roost uh, vindt dit niet belangrijk en uh, kiest ervoor om, uh, om niet te verschijnen. Ja. En uh, nou ja, weet je, we hoeven er niet eens een waardeoordeel over te geven... want het simpele feit al uh, dat we het benoemen... of dat we het noemen... Nou ja, iedereen kan zijn conclusies trekken. Weet
1: je? Nou, ik meen dat er in onze beide verhalen wel een klein waardeoordeel zat. Lianne, <laughs> ja, uh, is, uh, is, wie, wie, wie komen er wel?
3: Wie komen er wel? Een heleboel mensen. Het wordt een hele drukke week volgende week. En onder andere komt uh, oud-minister Henkamp op vrijdag. Hij wordt uh, twee keer verhoord. Dus volgende week en dan in oktober nog een keer. Ja, daar verwachten we natuurlijk heel veel van... Hij heeft een hoop uit te leggen, dat had hij sowieso al, maar absoluut na deze week. Hij zal zeker gevraagd worden over dat jaar naar huizingen. Waarom hij tegen al die adviezen en al die rekensommen in toch besloten heeft om die kraan verder open te zetten. Zoals we dat dan spreekwoordelijk zeggen. En dezelfde dag komt nou ja, ook. Of niet, ingre-
0: of niet ingreep Lian. Ja, hè? niet We ja. weten niet of hij de gaskraan heeft, maar hij heeft in elk geval niet geacteerd. Nou, dat, uh, oh, dat mogen we nou deze week wel vaststellen. Het is
3: wel naar die 42,5 gegaan.
0: Ja, daar heb je dan Maar dat was 2014. Ja, ja dat was 2014, ja, daar heb je gelijk
3: Maar goed, dan. ja. En. Uh, Wie nog meer komt is Jeroen Dijsselbloem, minister, uitminister van Financiën. Die komt op dezelfde dag als Henk Kamp. En ook Dick Benschop komt. Die kennen we nu allemaal natuurlijk als baas van Schiphol. Maar daarvoor was hij baas van Shell. Dus het wordt denk ik echt een hele interessante week.
1: Ook de komende weken worden gevuld met urenlange openbare verhoren onder Ede. Live te volgen via onze website dwan.nl. De belangrijkste en meest opvallende zaken hoor je wekelijks in deze podcast. Naschokken deze week vanuit Den Haag. Groningen en vanaf de Schelling, dankzij de wonderen der techniek en onze technicus Wim Brons. Naschokken wordt gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis, Lieselotte Schuren, Alwin Wubs, Matthijs Mol, Matthijs Zorgdragen, Wim Brons en Jelle Haima. Met dank aan Sophie Spoel. Mijn naam is Arnoud Bodde.
2: Dit was aflevering 2 van Naschokken. Het is de lucht achter het oerzoom, het is het torentje van spieken. Het is de weg van Nuisnoe klooster en de weg langs de diep. Het ben de munt, het ben de moon, het ben de kijk en de beul. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pino's zeu. Het ben de munt, het ben de beul. Het is een doel vertillende upstroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boemplootse, van waar we mosk het zo mij It is the white, it is the hoover, it is the cold sort in the blue. It is the horizon by vlak vlaknoden, dunne by. That is Milan's, Mino Zijn mooi om die mij een kouhaus doet net in het uit. Ik heb verdeest moe verkeer en vuil de wong van die nacht. de wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het Hoge Land een donker kleid over ons legt, dat is mijn laat.